0: kör vi igång! Det gör vi! Det är en ny vecka och det är torsdag och då vet alla vad som händer. Det är ju dags för en ny Väst podd Och den här veckan så har vi spännande nyheter för det är ju dags för notering för ett svenskt medtechbolag. Och därför har jag med mig Karin Dale som är vd på bolaget i studion. Varmt välkommen till Femivest! Tack så Tack jättemycket! Du, vad har du för bakgrund och hur hamnade du på Monument som nu ska till Spotlight? Jag
1: är egentligen utbildad biomedicinsk analytiker men det är många år sedan jag satte min fot på ett lab. Jag har jobbat i internationella medtechbolag sedan 1990 och de flesta av dem är svenska men är internationella eller på internationell marknad. Men jag har även jobbat för amerikanska bolag. Jag har jobbat i Holland och jag har jobbat för ett bolag i Storbritannien. Med marknadsföring, försäljning, företagsledning, strategier,
0: den typen av arbete. Vad var det som attraherade dig just med Monument?
1: Jag hade under många år jobbat i bolag som var väldigt mogna. Och när du kommer till en viss punkt där så är det mest att försvara vad du har. Och med Monivent dels hade de en produkt som jag tyckte var fantastisk redan första gången jag såg den. Där den verkligen kan göra skillnad med patienter. Och sen var det att bygga någonting. Bygga någonting från början här ut och skapa marknad och göra produkten känd och hela... Hela det scenariot var
0: jättespännande. Mm. Och det kan jag förstå. Jag har själv varit en liknande sits jobbat med liksom en globalt, ett globalt företag. Som, som du säger jobbade med leads liksom som genererades och eventuellt kunde leda till en affär på väldigt lång tid. Det är väldigt häftigt att få jobba med någonting som har enormt stort potential och har det framför sig. Och vara med och bygga upp det. Det förstår jag verkligen. Absolut
1: och jag måste säga att den responsen som vi har fått ute när vi är ute och pratar med potentiella kunder, med opinionsbildare, med industrin. Det är, man, man är lika glad varenda gång man har träffat någon och får denna respons. Mm. Det, det är en otrolig drivkraft och det ger sån energi.
0: Mm. För grundades ju egentligen 2013. Och grundaren är kvar i bolaget. Kan inte du berätta lite om hennes bakgrund också?
1: Maria är kvar i bolaget, Maria Linkvist. Hon har varit vd i bolaget till för två år sedan när jag tog över. Hon är fortfarande kvar som affärsutvecklare och starkt engagerad i bolaget. Hennes engagemang kommer ifrån dels entreprenörssidan. Hon har gått entreprenörsskolan på Chalmers. Men också är hon jätteintresserad av det här med medicin och medicinteknik. Och hon, bolaget grundades redan, eller påbörjades redan när hon var student på entreprenörsskolan. För då kom det två stycken barnläkare och en lungforskare som såg problemet med att barn inte andas vid födseln, där pumpar man in luft i lungorna på dem och det gjordes utan någon guidning. De vände sig då till studenter på entreprenörsskolan och sa att vi måste kunna ta fram ett verktyg för detta. Är det något ni kan titta på och göra? Så så startade bolaget och som sagt var registrerades 2013. Och vi har ytterligare en utvecklare i bolaget, Oscar Aurin, som har varit med från början. Mer Han gjorde sin masterutbildning med och tittade på det här, den här utrustningen som vi har.
0: För jag har ju förstått när jag har gjort lite research inför den här intervjun att det här är väldigt vanligt. För, för de här små barnen när de föds så att de inte andas. Det är ändå mellan 3 30, och 6 36 procent, procent. Ja. såg jag också. Ja. Hur kommer det sig att man inte har fokuserat på att bemöta. Som du sa pumpa ner luften utan att det liksom har varit standardiserat så att säga.
1: Ja det frågar vi oss också många gånger ska säga. Det. Men jag tror att för, för om man gör en jämförelse. Ett barn. Som hamnar på intensivvården läggs, och kanske är väldigt sjukt, läggs i en respirator. Och där ställer du in alla de här värdena så att man inte får ner för stora volymer luft i lungorna. Man ställer in tryck och allting. Men när barn inte andas vid födseln, vilket är 3-6% som du nämnde. Så inom en minut så vill man gärna se till att man får i luft i barnet. Och då använder man antingen en blåsa som ser ut som en ballong ungefär. Så man pumpar ner luft i lungorna. Eller så kopplar man upp det till en apparat som flödar luft in i lungorna. Och tryck kan man ställa in. Men man har ingen aning om vilka volymer som går ner i de här små lungorna. Och för höga eller för låga volymer kan orsaka skador. Och det här tycker man att det borde man kunna mäta. Men jag tror att bara för att det ska göras inom en minut- man har inte tid att koppla upp det till någon sofistikerad utrustning, till respiratorer eller det här. Utan det här är ju någonting som måste vara otroligt enkelt att göras på en gång. Och därför, dels så tror jag att nischen är så pass liten för de stora aktörerna i branschen. De tittar på så mycket mer, så mycket större marknadspotential och gräva ner sig och göra någonting för det här just det här ändamålet har Kanske kostat mer än det smakar för dem. Men däremot för ett litet startuppbolag som kan ägna sig åt det här. Där har det varit attraktivt att göra det. Mm. Så jag tror lite grann förklaringen ligger i det så att säga. Och dessutom har man inte riktigt vetat om att de här volymerna är farliga för de här små barnen. Nu finns det väldigt mycket publicerat de sista åren. Och man har tittat på detta både på djurstudier, på dockstudier men även på barn- och sett att det verkligen orsakar skador.
0: Så jag tror att vi också låg lite före där och började ta fram en utrustning. Och det måste ju vara jättebra positionering för er då. I och med att det har kommit studier som har bekräftat att ni varit ute på rätt spår. Inför att ni nu liksom vill nå ut till marknaden. Absolut. Och
1: i många av de här studierna de visar på det så efterlyser man verktyg och säger att det måste tas fram strategier. Det måste tas fram verktyg för att man vet att det här kan ge skador.
0: Mm. Kan inte du berätta om den faktiska tekniken och hur funkar er produkt där och då?
1: Det ska jag gärna göra. Som jag sa att när ett barn föds och inte andas... Så vill man gärna se till att få ner luft i lungorna på detta barnet inom en minut. Så man tar det till vad man kallar ett barnbord. Där man gör den här typen av behandlingar och, och som behövs. Och där pumpar man då ner luft i barnets lungor. Och så vad man har för guilans som vad man tittar på idag. Det är att bröstkorgen häver sig. Att man verkligen får ner luft i lungorna. Och att man då får upp eh, pulsen. Och även att hur om man gör det här för hand med en blåsa jag beskrev som ser ut som en ballong. Så beror det på lite hur hårt man trycker så är det ett väldigt lite bar som vi kan säga. Att då använder man två fingrar, en lite större bar så använder man tre fingrar. Och sen använder man liksom sin fingertoppskänsla och sin erfarenhet. för att, så ser man att bröstet höjer sig. Det är ungefär vad man gör idag. Vad vi har gjort är att, och när man gör detta så sätter man en ansiktsmask på barnet. Där, där luften flödar in. Och ner till lungorna. Och vad vi har gjort är att vi har i denna ansiktsmask integrerat en sensor. En liten sensor som kanske är 3 cm Som man sätter utanpå. Och i denna sensor så kan man mäta flöden och tryck. Och sen använder man algoritmer och omvandlar detta till volymer. Så vi har ju jätteduktiga mjukvaruutvecklare och och som sitter och skriver dessa algoritmer. Och ser till att vi mäter de här volymerna väldigt noggrant. Och i denna sensor finns det också en trådlös överföring. som man överför data till en skärm. Där man då ser vad man får för resultat. Men eftersom det här är en jättestressig situation. Du står där med ett barn som inte andas framför dig. Du ska se till att få luft i så fort som möjligt. Så har du inte tid att läsa några siffror och tolka dem. Så vad vi har lagt in är en cylinder med färgomslag. Så ser man att den här cylindern är grön så vet man att man ger rätt volym. Man har ställt in en vikt innan. Men är man ensam på plats, för du kan ju vara allra allra först och göra detta. Du har ingen kollega med dig i rummet. Så har du inte heller tid att titta på en skärm. För du behöver titta så barnets bröstkorg häver sig så det kommer igång. Då har vi också integrerat en lysdiod på den här sensorn. Som har samma färgomslag som cylindern på skärmen. Så du kan fortsätta precis som du gör idag, titta på barnet och samtidigt titta på cylindern. Är den grön så vet du att jag trycker lagom hårt, jag får i rätt volymer. Är den röd så är det för lite och är det orange så är det för mycket. Så vi har gjort en utrustning som man lägger till dagens utrustning. Så vi förändrar ingenting på det sättet man arbetar idag. Men vi ger guidning och vi mäter så att man gör rätt.
0: Det låter ju som ett liksom lätthanterligt och viktigt verktyg. I Sverige har vi mycket kompetens runt den här typen av... Hur ligger vi liksom, om man jämför med resten av världen? Med innovation och sådär.
1: När det gäller innovation och sånt det kommer mycket saker från Sverige. Vi är väldigt duktiga på det här. Om man tittar på just att ta in de här nya sakerna så finns det de som är ledande. Och det är inte bara i Sverige. Det ska sägas att den här typen av, man gör ungefär likadant över hela världen när det här sker. Det som jag beskriver. Så att det enda, vi behöver inte modifiera utan man kan liksom använda vad man gör idag och lägga till. Vad vi har lyckats med är att ha kontakt med de här som är världsledande. Det finns i Sverige men det finns också i andra länder. Och de är jätteintresserade och börjar använda vår utrustning och titta på.
0: Så hur ligger ni nu i fas med, med produkten och att komma ut? Och hur kommer man ut till marknaden med den här typen av produkt? Vi är i
1: det skedet att vi håller på att färdigställa produkten, precis i slutskedet. Men framförallt så håller vi på och vi måste se den för att få sälja i Europa. Och -märkning, för att få se märkaren så måste man ha vad man kallar ett, ett notified body eller ett Organ som då går in och tittar på din kvalitetsmanual och din produktdokumentation och säger ja, ni får lov att CE-märka er produkt. Det är vad de håller på med just nu, och vi kommer att få ett besök av dem nästa vecka, och sen kommer det säkert att komma lite uppföljningsfrågor och annat. Men vi ligger väldigt nära den processen, och vi hoppas att få ut en produkt före sommaren.
0: Mm. Före, sommaren före sommaren till och med. sommaren till och med. Hur jobbar man då med ett sånt här typ av pilotprojekt för att säkerställa att det funkar?
1: Ja, når, när det gäller medicintekniska utrustningar så ofta testar man ju det på människor, om det ska användas människor. Vi har inte gjort några kliniska studier på barn med denna utrustning. Och anledningen till det är, dels är det etiskt att gå in och testa på de här små barnen. Kan man undvika det så att säga, så gör man ju det innan man har någonting som man... Är klar med. Men framförallt är det det jag nämnde tidigare. Det här är någonting som man adderar till befintlig utrustning idag. Så att du behöver inte ändra ditt sätt att arbeta. Men du får indikationer, du får gärning på att du gör rätt. Skulle vår utrustning sluta och att säga att den här trådlösa uppkopplingen kopplas ner eller någonting annat. Så kan du fortsätta på precis samma sätt som man gör idag. Så man utsätter inte barnet för någon risk, utan det här gör att man gör en bättre behandling. Därför har inte vi gjort några kliniska studier, utan våra studier har vi gjort vid labbänken för att se till att vi mäter precis det vi säger att vi mäter. Att vi mäter de här volymerna så noggrant som vi säger i de här små barnen. Så vi bevisar att vår, vår utrustning mäter rätt. Sen att det finns ett behov och att vi guidar ute, det är redan dokumenterat i litteraturen hur mycket som helst och med studier.
0: Mm. Så från att ni då lanserar, förmodligen innan sommaren så kommer ni ha en färdig produkt. Hur lång tid tar det då för beställarna att få ut produkten till marknaden räknar ni med?
1: Ja, vi kommer och först och främst gå ut med produkten till selekterade kunder och marknader. Vi har kunder där ute som gärna vill testa den. Och eftersom vi inte har gjort kliniska studier så vill vi gå ut själva och titta på hur, vi, i, på hur den fungerar praktiskt så att säga. Det kan ju vara att man bör skriva tydligare instruktioner eller man ser handhavandet, utbildningen eller någonting. Så därför vill vi gärna gå ut och testa den på några eh, sajter innan vi går ut bredare. Och det, kommer, det, det står som sagt var vi har kunder, potentiella kunder ut som väntar på detta. Mm, så många som få. är intresserade. Ja. Kul! Ja. Sen har vi redan på marknaden en produkt som bygger på samma teknologi men den är för utbildning och träning. Och det gör man idag. Man tränar på utbildningsdockor som uppför sig som barn. De, det syns att när de får ner luft i lungorna så syns det att bröstkorgen häver sig och så vidare och då kan man ju undra, ja men träna på någonting, det är ju inte säkert att det här, att ett barn uppför sig precis som en docka gör på samma sätt. Men när det här inträffar att barn inte andas så är det den personen som är först på plats som tar det här barnet till barnbordet och sätter igång den här processen. Det kan vara en barnmorska, det kan vara en sjuksköterska, det kan vara en läkare. Men det kan också vara att man inte har gjort det på ett år. Två år, att man just har varit där när detta krävs. Och träna då regelbundet, även om det är på dockor, gör ju att man känner sig trygg i processen, i handhavandet. Se till att man sätter masken tätt emot näsa och mun och så vidare. Och en sån produkt har vi på marknaden idag. Vilket gör att vi har kunnat vara ute och prata om teknologin. Vi har sålt in den till ett antal länder i Europa, men också till Australien. Och fått respons på den produkten, vilken är ju en jättestor nytta- Inför den produkten vi tar fram nu.
0: Mm, just det. Och det som jag också tycker är väldigt bra. att Det blir varumärkesbyggande i utbildningssammanhang. Vilket gör att de, när de sen kommer ut på arbetsmarknaden. Så har de er förknippat till, den, till det syftet. Så, det... så strategiskt smart så också.
1: Ja helt korrekt. Det är, och jag menar ett litet medtechbolag från Sverige. Okänt. Väldigt lite resurser för marknadsföring har vi ju haft hittills. Pengarna har gått till att ta fram produkt och annat. Men det här har varit ett, ett jättebra sätt att få ut teknologin, få eh, publikationer och eh, få intresse. byggt upp ett intresse. Så vi har letter av intent från kunder när det gäller även den kliniska produkten som kommer ut. De står färdiga och vill köpa den. Ja, var roligt. Ja, jätteroligt.
0: Men... Jag vet ju att det är en av liksom, de svåra bitarna med den här typen av life science är att man, man, det är ganska uppdelat globalt i marknader. Och man får, som du säger, det första blir ju Europa för er, att sälja inom Europa. Hur kommer man vidare sen till men, exempel FDA approval i USA? Och vilka eventuella risker och möjligheter ser du?
1: Vi kommer att parallellt nu när vi är klara med C-märkningen och vi har redan börjat, så kommer ju att titta på den filen som man säger som ska in till FDA i USA för att få en clearance och sälja och marknadsföra produkten där. Och först krävs det att man anpassar sin dokumentation för den amerikanska marknaden och allt det krävs och att man har en dialog med FDA. Man går in med något man kallar för pre-submission och pratar med dem. Är det här vad ni vill se? Vi har förslag på de här studierna. Är det vad ni tycker är rätt att göra? Vad skulle ni vilja se för övrigt? Så man börjar en tidig dialog med FDA för att veta att man är på rätt spår. Sedan krävs det att man gör studier i USA. Och det där är kostsamt. Så det är en av anledningarna att vi behöver ta in pengar också. Och fortsätta att göra det där. Så att den processen börjar vi med parallellt nu. Men den kommer att ta en eh, viss tid. Så förhoppningsvis 2021. Att vi har en produkt för USA färdig. Just hur lång tid processen tar. Vem det är som granskar den på FDA. Vad de har för synpunkter och kommer tillbaka med. Det är lite svårt att förutsäga.
0: Just det. Ja. Är det ytterligare marknader som ni tror? För det är Europa och sen USA då. Europa och USA, vi tittar på Australien också. Australien och Nya Zeeland. Och det kan tyckas
1: lite märkligt att vi ber oss så långt bort i världen när vi har marknader på närmare håll. Men både Australien och Nya Zeeland ligger i framkant. Både när det gäller det här med träning och förståelsen att man behöver mäta volymer hos barn. Det finns expertgrupper i Melbourne till exempel som är välkända. Vi har redan sålt utrustning till Australien på distans, sagt att vi har ingen support där borta, vi har ingen distributör men vi har utbildat dem via Skype och de är jättenöjda. Men det, då pratar vi träningsprodukten. När vi säljer den kliniska produkten kommer vi naturligtvis att ha support på plats och vi kommer att ha en distributör där. Men Australien och Nya Zeeland är så intressant så det kommer vi också att titta på parallellt.
0: Och hur ser det ut där med, med lansering? För där har ni då på sätt och vis utbildande aktörer som använder era produkter. Räcker det för så att säga...
1: Det räcker inte för den kliniska produkten Nej. utan där behöver du ett, en annan typ av godkännande så det kommer att ta lite längre tid. Det, det har också varit fördel med träningsprodukten är att vi behöver ju inte samma godkännande på att gå in på de olika marknaderna eftersom den inte används på människor. Det har ju också gjort processen så mycket enklare att vi har kommit ut med den först.
0: Mm. Väldigt intressant att höra och inom kort är ni ju ett noterat bolag och just nu så pågår ju en, en emission. Berätta om, om den pågående emissionen. Ja, emissionen
1: pågår just nu. Vi kommer att ta in 19,7 miljoner kronor. Pengarna som vi tar in ska användas till... Ja, dels ska vi betala tillbaka ett brygglån som vi tog i juni förra året. Just för att eh, hålla tempo och se till att vi får fram, fick fram en, en klinisk produkt och se och till vad vi är nu. Sen kommer det också och framförallt användas till mycket till marknadsaktiviteter naturligtvis. Och se till att vi får ut den här produkten. Det krävs också i de olika länderna att all dokumentation, all instruktion, information på skärmen är på lokalt språk. Så varje marknad vi går in på kommer vi behöva översätta allting, vilket också kostar en slant naturligtvis. Och sen kommer det parallellt och pågår det här med FDA-ansökan som vi pratade om, studier. Så att Pengarna i emissionen kommer framförallt att användas för de här sakerna.
0: Man kan hitta information om, om emissionen både hos från fondkommission som företräder er och sen även på er hemsida. Det stämmer det, där finns all information som rör emissionen. Nu inom kort så kommer ni vara ett noterat bolag, ni kommer ha en massa delägare som... Kommer tycka det är jättespännande att följa era er resa. Vad är din förhoppning och vad drömmer du om för bolaget om ett år utöver USA, då bland annat att ni kanske lanseras där. Och sen också om 5-10 fem, fem, år.
1: Om man tittar det närmaste året så drömmer vi om att få ut produkten. Och verkligen, vi vill ju se produkten där ute. Vi vill ju se. Att den gör nytta. Vi vill se publikationer som påvisar detta. Man vet att man har ett problem och vi har tagit tag i det här problemet. Vi vill ju gärna se bevis på att vi verkligen gör nytta av de här minsta patienterna. Parallellt med detta så jobbar vi också med att titta på kan vi erbjuda OM-lösningar för andra industriella partners. Idag har man utrustning för förlossning, där man har sina monitor, där man mäter andra saker– de har kommit till oss och sagt att tänk om vi kunde integrera Eros utrustning i vår utrustning. Så där finns en affärsmöjlighet dessutom parallellt med att vi då marknadsför vår egen produkt. Om man tittar fem år framåt i tiden så vet vi att den här teknologin som vi har lagt ner så mycket jobb på och tagit fram med sensorer och trådlös överföring och mäta saker och ting på ett väldigt noggrant sätt kan också kan också integreras i annan typ av utrustning. Man mäter andra saker. Eller man, amen, Vad skulle
0: det kunna vara till det exempel? Det skulle
1: till exempel kunna vara koldioxid. Att man bygger in det i masken. Idag vill man vara säker på när man ventilerar ett barn och pumpar in luft. Att det går in ner i lungorna. Man kan se det på bröstkorgen men det är inte alltid så säkert. Så att det inte går ner i magen istället. Går det ner i lungorna så kommer du att andas ut koldioxid. Och har man då ett mät, kan man mäta det eller indikera det i sensorn så vet du att du har ventilerat rätt fått ner luften i lungorna det är en sån sak som man kan addera till det skulle kunna vara andra typer av patienter man skulle kunna mäta på större barn man skulle kunna mäta kanske på äldre och med se till att man inte har läckage runt masken. För det är svårt med äldre människor om man behöver ventilera och få tätt på grund av att... Äldre
0: som har andningssvårigheter. Ja,
1: och som behöver ventilering manuellt eller man behöver få igång dem och få ner luft så att säga. Och då kan man mäta om man har läckage runt masken till exempel. Det finns ett jättebehov i utvecklingsländerna för någon typ av produkt som denna. Idag säger man att en miljon barn... Dör på grund av att de inte kommer igång med andningarna. Att de inte får. Och då och det är globalt. Det är globalt. Och många gånger beror detta på att man inte vet hur man ska ventilera. Så dels behöver man utrustning för att ventilera. Men också veta att man ventilerar rätt. Men då kanske det är en mycket enklare utrustning. Det kanske bara är sensorn vi har och inte en monitor. Det kanske räcker med att man har ett färgomslag och ser att man gör rätt. Eller en färgindikation. Så att det blir en specialprodukt för utvecklingsländer till exempel. Det. det är sådana saker vi drömmer om och tittar på och har förutsättningen att
0: göra. Först, det känns ju från, från det jag har förstått av dig att den svenska eh, tekniken och innovationen inom life science har ett gott rykte och renommé internationellt. Men om man då kollar på konkurrensen, finns det några konkurrenter som rör sig i det samma området som ni?
1: Vår största konkurrent skulle jag vilja säga är vad man gör idag. Att man ventilerar utan någon guidning eller utan någon mätning. Sen finns det alla andra aktörer som har produkter för utbildning och för forskning. Men då är det inga trådlösa eh, utrustningar utan man har kablar och slangar mycket mer komplexa, mycket större och mycket dyrare. Varför man inte vill ha kablar och slangar och sånt är att det här barnbordet som man tar barnet till dels är det begränsat med ut, vad heter utrymme, men det finns också annan utrustning. Det finns så mycket kablar och sånt ändå. Och som jag sa att vi vill ju att man med minsta möjliga motstånd ska använda utrustningen. Den ska, den ska in på ett naturligt sätt. Man ska inte tycka att det här är någonting som gör det Tar det längre tid? Är jobbigare? För då kommer det inte att användas. Då fortsätter man som idag. För att man har bara de här 60 sekunderna på sig. Utan det ska vara något som är färdigt. Enkelt att koppla upp. Inga kablar sladdar Utan det ska bara fungera direkt när man behöver det. Så som sagt, konkurrenter, det finns... Jag ska säga att det finns styrare
0: som... och klumpigare. Ja. Eller större, liksom. Mer, och med mer, mer, inte med den bluetooth. Nej, och inte avsett för klinisk bruk.
1: De är alltså inte, de används inte i förlossningsrummet på patienter, utan används för antingen forskning eller träning på utbildningsdockor.
0: Om ni då skulle komma ut i marknaden tror jag att det finns en risk att bolag försöker att snabbt härma och komma efter det? Och hur är det då liksom, hur ser det ut? För jag förstår ju att det där blir också svårt för dem att de ska också genom den här flaskhalsen av klinisk studie och Se märkningen och, och sådär. På lite längre sikt så är det mycket möjligt att det finns
1: någon som, som också tittar på lösningar av den här typen. Men jag tror ju mest det viktiga är ju att ha den utrustningen som är mest användarvänlig, som eh, folk använder som sagt, och som finns tillgänglig nu. Så att det gäller ju att vi kommer ut, precis som jag har sagt, får användare. Får med oss de här opinionsbilderna som vi jobbar så mycket med nu. Och får ut studier och marknadsför vår produkt helt enkelt. Att den lever upp till det som vi säger och det som vi absolut tror att den gör. Det är det allra viktigaste. Sen kommer det sig konkurrenter. Och vad som är bra är ju att fler pratar om det här. Så vi inte behöver bygga hela den här marknaden och driva den här marknaden själva.
0: Mm. Har du varit med om i de andra bolagen som du har varit aktiv att det har varit publicerats mycket data som du berättade kopplat till just Monivents utrustning. Att det har presenterats mycket data som i, i, runt en produkt som inte har funnits för att ni har varit på väg till marknaden. Eller känns det som en nej, jag situation?
1: Har, ja, det är unikt i det här bolaget skulle jag vilja säga. Just den här fantastiska responsen vi får där ute. Vi har precis, eller precis för ett antal månader sedan, eh, vi en konsult för att bygga distributionsnätverk för oss ute. Han har hållit på med det här i över 20 år för många av de här stora bolagen i branschen. Och nu hjälper han oss att hitta rätt distributörer i länder. Istället för att distributörerna kommer till oss så går vi ut och tittar, vem är mest lämplig i det här landet? Vem vill vi jobba med? Och sen har vi eh, tagit kontakt med den distributören, eller han har gjort det han säger att han aldrig fått en sån respons från folk som vill sälja som vill ha den. Så att det är så roligt att höra även från som sagt var de kommersiella delarna är väldigt intresserade av den.
0: Mm. Så har
1: inte, nej jag har inte upplevt det här jag, jag har vad heter, lanserat många produkter men inte det här intresset. Vad roligt. Mm.
0: Lycka till med emissionen och jättekul att ha det här och lära lite. Jag fick lära mig lite om, om både liksom ert bolag och hur det fungerar. En sista fråga när det kommer till liksom hur, hur, hur går man till marknaden? Hur ser det ut? Hur får man in kunder?
1: Det, för oss har, när vi har tittat på träningsprodukten, och jag tror att det kommer gälla även för den kliniska. Vi har varit ute på kongresser. Som är väldigt riktade till den målgruppen som vi agerar mot. Gärna lite, lite nördiga höll jag på att säga. Som ligger i framkant. Som håller på med det här med, med, man säger återupplivning av barn. Jag tycker det låter lite brutalt men det är vad man säger. Barn som inte andas, vad man behöver göra där ligger i framkant. Det finns sådana kongresser. Det finns de som är lite bredare som håller på med, med neonatologi. Med barn, Som nyfödda tidigt. barn. Ja, både för tidigt och även vanligt. med nyfödda barn så att säga. Så där har vi varit. Och det är där vi har knutit kontakterna. Och det är där vi har leads. Och det är där vi har letter av intent ifrån. Och det är där vi ser kunderna. Och vi har ett antal sådana på gång i år. Där vi kommer ut och visar produkten.
0: Spännande. Jättekul att följa er notering och resa framåt. Ni noteras ju på Spotlight då. Så att du kommer ju tillbaka till Stockholm. Du sitter ju i södra Sverige annars.
1: Vi sitter nere i Göteborg på mm. västkusten.
0: Är det där som bolaget grundades från början också?
1: Det är där som bolaget grundades. Så Maria som är en av grundarna. Och även om andra kommer från Göteborg. Och kommer från Chalmers.
0: Som... Häftigt för henne. Jag kan inte ens förstå den känslan. Att få vara med. Och som student jobba med att ta fram en produkt. Och sen... Under några år får vara med till att det faktiskt va, potentiellt kan bli så stort som det nu liksom lutar åt att det går. Det är häftigt. Det är jättehäftigt och det är så kul att se liksom en, en ung kvinna
1: som har börjat som student och byggt det här bolaget. Och hon ska ha liksom all credit för detta för att hon har gjort ett fantastiskt arbete. Mm.
0: Tack så jättemycket Karin för att du var med och eh, gå in och kika på antingen... Se det mera fondkommissions hemsida för mer information om den pågående missionen. Eller gå in på monivent.se så hittar ni också information där för in potentiella investerare. Tack igen, Karin. Tack. Ska du ha. på våra kanaler Facebook, Instagram, YouTube?